0: Te doy la bienvenida a Psicología y un Café, un podcast que surgió de las ganas de acercar a toda la gente ciertos conceptos e ideas que existen dentro de la psicología y el mindfulness para que puedas tener más herramientas para continuar en tu día a día. Yo soy Sandra Tamés. Psicóloga social con estudios en tanatología y perspectiva de género. Y en estos 10, 15 minutos, quiero tomarme un café contigo para comentar todo esto que a veces nos cuesta tanto procesar. Ven, siéntate aquí, trae tu café y platiquemos. Ir a jugar tenis, tomarte tu tiempo para leer, ver tu serie favorita o platicar con tus amistades. Hoy voy a hablarte de esos pequeños detalles que son los que van haciendo que tu día a día sea más agradable. Ya sabes que yo soy Sandra Tamés y en el café del día de hoy platicaremos de estos ratitos donde te dedicas a, como decimos en México, y es una palabra que me gusta mucho, apapacharte. ...a cuidarte y darte ese tiempo que te mereces, que necesitas para estar bien y sonreír. Y esto es el autocuidado. Antes de adentrarme en esto del autocuidado, espero que si eres hombre sigas escuchando. Porque por lo general los hombres son los que menos atención ponen a estas prácticas... ...o que no cubren las cuatro facetas... Es cierto que en la actualidad es más fácil que el hombre se dedique tiempo a sí mismo. Sin embargo, aún hay un grueso de la población que considera que esas cosas no son apropiadas para ellos. Así que por favor, quédate aquí. Deja de lado todo cliché y todo rol de género y no echas en saco roto lo que te digo. Para sentirnos bien y en plenitud, tenemos cuatro aspectos que nos pueden llevar a tener el mayor equilibrio posible. Estos son lo físico, lo emocional, lo social y lo cognitivo. Y digo que en el mayor equilibrio posible, porque en realidad siempre habrá un desbalance entre todos ellos, pues es muy difícil mantener un 25, 25, 25 y 25. Lo importante aquí es que ninguno baje tanto que el desbalance se sienta tan fuerte y comience a afectar tu vida diaria. Pero vamos a ver, ¿de qué se tratan todos estos puntos y cómo puedo llegar a obtenerlos y sostenerlos? Y no, no, no te voy a decir que cambiarás de un día al otro toda tu vida, pues como todo lo que tiene que ver con mejorar, es algo que debe hacerse constantemente para que después se vuelva una parte de tu día a día. Y cuando sientas el desbalance, puedes acudir a tus herramientas y regresar a la paz que necesitas. En fin, como te decía, son cuatro las distintas áreas que cubren el autocuidado. Así que voy a comenzar por la que más conocemos y en muchas ocasiones también la única que llevamos a cabo, el autocuidado físico. Este es el que generalmente tenemos más en cuenta al hablar de autocuidado y en la actualidad hay muchas opciones que todas las personas tenemos para darnos ese apapacho que nos merecemos. Para poder saber qué o cuál es el autocuidado que nos viene bien físicamente, habremos primero de aprender a escuchar a nuestro cuerpo sin dejarnos llevar por clichés y roles de género como te decía hace un momento. Por ejemplo, una forma de autocuidado físico por supuesto que es realizar ejercicio y cuidar la alimentación. Sin embargo, no a todo el mundo les funciona hacer lo mismo. Yo conozco a mujeres que son buenísimas practicando kickboxing o full contact y a hombres que se sienten muy bien en clases de yoga, pilates o algo más relajado. Parte del autocuidado es saber ignorar a esa gente que te dice que debes cuidarte de tal o cual forma. Eso sí, no pierdas de vista que el autocuidado es justamente porque quieres estar mejor contigo físicamente, así que no caigas en extremos donde te puedas dañar. Y si bien es para estar mejor, también hay pequeños detalles que puedes tener contigo y que entran en este catálogo de autocuidado físico. Uno de ellos, por ejemplo, es algo que a mí me encanta, ir a que me hagan manicure o pedicure. O tal vez lo que te guste sea ir a una buena barbería especializada que han salido muchísimas a últimas fechas y en donde te vayas a cortar el cabello, te arreglen la barba y eso hace que te sientas cuidado. Ah, también recuerda, una parte importante del autocuidado físico es dormir lo suficiente. Lo importante es que sientas que has descansado cuando despiertes. No te hablo de horas adecuadas de sueño, sino de descanso adecuado. Porque bien puedes necesitar las ocho horas de las que siempre se habla, pero igual y puedes necesitar solo tres o cuatro. Solo aprende a entender lo que tu cuerpo te está pidiendo y no te compares con las demás personas y sus necesidades. Otro cuidado que recientemente se ha convertido en algo que tenemos presente con facilidad es el emocional. Ahora se habla con mayor naturalidad de la necesidad de enfocarnos en nuestra vida emocional. La importancia de aceptar sentir lo que sentimos y verbalizarlo para así gestionarlo con mayor eficacia. El hablar de nuestras emociones y aprender a convivir con ellas es lo que nos llevará a tener un autocuidado efectivo, comenzando por el autoperdón. Una de las causas más fuertes del dolor emocional con la que llegan a mi consulta es porque no se ha trabajado el perdón, pero no solo con los demás, sino el propio. Somos muy exigentes con nuestra vida en nuestro día a día. Y aprender a perdonarnos los errores que hemos tenido, aceptando que cuando los cometimos no teníamos el conocimiento que ahora tenemos y también aceptar que seguramente nos vamos a seguir equivocando, es lo que nos va a ayudar a caminar con mayor ligereza, aprendiendo a aceptarnos tal como somos. Otro punto importante dentro de este autocuidado es la resiliencia. Como te decía hace un momento, el nivel de estrés por la autoexigencia es altísimo. Entonces esta capacidad nos va a ayudar a bajar, este perfeccionismo al que nos sometemos todos los días. Aprender que hay muchísimas cosas que no están en tus manos controlar. Y por tanto, que no importa lo que te exijas o lo que hagas, no vas a poder controlar. Es un gran paso para poder autocuidarte emocionalmente. Conocer tus límites es lo que te brindará la paz mental necesaria para no caer en un, por ejemplo, un burnout. El autocuidado del que les voy a hablar ahora es uno que no siempre se tiene presente o que se mezcla con facilidad con el físico y el emocional. Este es el cognitivo. Y es que hay una actividad que puede ayudar a estos tres autocuidados o que se considera que pueden ayudar a los tres autocuidados, físico, emocional y cognitivo. Y esta es la meditación. La meditación nos ayuda en el autocuidado cognitivo, pues es la forma que tiene la mente de relajarse, de estar en paz. Es como cuando después de un gran día de esfuerzo, te das un masaje y los músculos se relajan. También cuidamos de nuestra mente mientras aprendemos algo nuevo. Un idioma, el manejo de una herramienta, hacernos de un nuevo hobby o regresar a ese que teníamos abandonado hace tiempo. Hay días, por ejemplo, en que yo para cuidar mi mente lo que hago es dedicarme un rato especial para leer. Tengo varios libros pendientes y siempre voy a tener libros pendientes. Pero entonces elijo cuál leer. Depende mucho del humor en el que me encuentre. Pongo una música que me guste y me preparo un café para estar conmigo y disfrutar y estar al 100% en ese momento haciendo algo que mi mente disfruta y mucho. En otras ocasiones mi cabeza está a full. Suelo ser un poco overthinking. Y entonces para que mi mente se relaje lo que hago es jugar algo sencillo en donde mi mente se pueda distraer y así relajarse. Esto mismo puedes hacer tú. Recuerda siempre que lo primero que tienes que hacer es aprender a entender lo que tu cuerpo y tu mente te están pidiendo y así te será más fácil brindarte la ayuda que necesitas. Y entonces ahora voy a hablarte del autocuidado que he visto que para la gente es el más difícil de llevar a cabo. El autocuidado social. Y es que desde nuestra infancia aprendemos que debemos aceptar a todos los demás sobre todo si son familia, amigos y hasta a veces una pareja que se vuelve expareja. Aquí vengo a decirte que no es así. No estás en la obligación de aceptar o mantener contacto con alguien que no quieres cerca solo porque eso es lo que se espera de ti. Existe gente que aun cuando es nuestra familia sentimos que nos afectan y no, no debemos quererles o aceptarles o perdonarles todo lo que hagan solo porque son familia. El autocuidado social es aprender a mantener distancia de esta gente con la que hemos sentido que nos afectan sus actos o sus palabras. En consulta me he dado cuenta de que en esta época de redes sociales es muy fácil justificar el quedarse en una situación que te afecta solo porque ahí está. Por ejemplo, hace muchos años, cuando no había nada de internet ni redes sociales, era mucho más fácil mantener distancia con alguien con quien habías terminado una relación. Y me refiero a una relación no solo de pareja, sino de familia, amigos, lo que fuere. Ahora se mantienen como amigos de Facebook. Se siguen en Twitter, en Instagram, en otras muchas redes sociales. Y entonces ya no solamente están las vivencias que se han compartido, sino que existen todos los recuerdos que el algoritmo de estas redes sociales te trae en sus notificaciones del Recuerdos Con. Eh, hace seis años esto. Bueno, hay mucha gente que me ha dicho, es que no quiero eliminarle porque si no sentirá que me importa demasiado y tampoco quiero eso. Bueno... Existen otras opciones que también tienes a la mano. Ahorita se me ocurren dos. Silenciar. Esto lo tienes en Twitter, en Insta, en WhatsApp y seguramente en alguna otra red social. Y en Facebook tienes, por ejemplo, el dejar de seguir. Así no tienes que eliminar a nadie. Eso sí, un buen paso para ayudarnos a autocuidarnos es hacernos responsables de nuestras decisiones y los límites que vamos a establecer. Estas ventajas de silenciar o de dejar de seguir que nos dan las redes sociales no van a ayudar en nada si tú no tomas la decisión de dejar de ver, dejar de estoquear a tu ex, a tu familiar, a tu amigo, a tu amiga, a tu amigue. Recuerda que en las redes sociales la mayoría de la gente lo que presenta es la parte buena, la divertida, la casi perfecta que todos sabemos que generalmente no existe. Establecer límites y distancias no es una mala decisión. Muchas cosas tienen principio y fin. No porque vengan de la misma familia o sea alguien que conoces desde hace muchos años o porque haya sido una relación importante. Quiere decir que todo lo que venga en el futuro debe aceptarse sin reservas. Los límites son muy importantes y muy necesarios. Otra forma de autocuidado social es rodearte de la gente que te suma, no de la que te resta. Un trabajo muy importante que es necesario que hagamos, sobre todo si nos consideramos muy independientes, es aprender a pedir ayuda y aceptarla. Porque pedir y aceptar no son lo mismo. Y si bien es cierto que el hecho de que pidas no quiere decir que toda la gente está obligada a darte, el aprender a aceptar que necesitas ayuda, apoyo, escucha, es algo que te recordará que la vulnerabilidad no es debilidad. Y por experiencia te digo, tu gente. Esta gente que, como te dije hace un momento, te suma... ...seguramente te va a apoyar y estará contigo. Y para cerrar... ...quiero comentarte que dentro de la terapia gestalta ...hablamos de estar aquí y ahora. Eh, sí, sí, el mindfulness también habla de eso... ...porque muchas de sus ideas se basan en la terapia gestalta. Bueno, el estar aquí y ahora es aprender a disfrutar... ...el paso a paso de lo que estás haciendo. Por ejemplo, te hablaba yo de mi ritual para sentarme a leer... ...y es probable que para ti esa rutina sea algo común pero también es probable que lo hagas de forma automática. Es por eso que ahora te ofrezco la alternativa de que lo hagas de forma consciente. Que desde que te prepares para hacer lo que te guste, lo hagas paso a paso, disfrutando cada cosa y poniendo tu atención en lo que haces y que hagas consciente que eso lo haces por y para ti. Un ejercicio que me gusta mucho hacer y recomendar es el baño consciente. Y es que cuando te metes a bañar, ¿Con cuánta gente más te bañas? <ríe> no, 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 no me malinterpretes. Lo que te quiero decir es que en tu mente te estás yendo a bañar con la junta que tuviste ayer, la que tienes un rato, el problema que tienes que resolver, y no te das cuenta de lo que estás haciendo. Y así te bañas, desayunas, si acaso desayunas, y te pones a trabajar sin darte cuenta de cómo llegaste hasta ese punto, porque estuviste todo el tiempo pensando en lo que vas a hacer más adelante o en lo que podrías haber hecho en un problema anterior. Entonces ahora te propongo que cuando te estés bañando, comiences a disfrutar desde el momento en que te levantas de la cama para ir al baño. Escuches el agua caer cuando abres la regadera. Disfrutes el aroma del jabón. Y cuando te des cuenta de que tu mente se está escapando porque ya estás pensando en otra cosa, que encuentres cómo regresar a donde estás. Todas las personas somos o visuales o auditivas o kinestésicas. Algunas más, algunas menos. Entonces... Checa qué es lo que te puede traer de regreso a tu baño. El aroma del jabón, el tacto del agua por tu cuerpo o el sonido de la regadera. Por supuesto que es probable que los primeros días te cueste trabajo poder hacerlo al 100% consciente. Pero sí te puedo asegurar que conforme pase el tiempo, irás aumentando tu presencia en cada cosa que hagas y vas a sentirte mejor contigo. Y, y el baño es un ejemplo. Puedes hacerlo con tu comida, con tu tarde de lectura, con tu momento contigo. Porque sí. Tenemos momentos donde nos sentimos mal. Entonces hay que buscar eso que nos levante el ánimo, una lectura, un baño, una comida, algún tipo de música. Cuida de ti y date ese tiempo para apapacharte. Eso no quiere decir que vas a negar lo que te está pasando. Simplemente estás tomándote un rato para ponerte bien. Así, gracias por estar otro café más conmigo. Te dejo un abrazo fuerte y espero que sigas disfrutando tu café. Besos por ti. Gracias por acompañarme con este café. Te recuerdo que me puedes seguir en cualquiera de las aplicaciones favoritas que tengas para escuchar podcast. No olvides suscribirte para que recibas de primera mano todas las novedades. También me puedes encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, como Psicología y un Café. O me puedes mandar también un correo a hola.sandratames.es. Hasta la próxima entonces, y mientras tanto, te deseo una excelente semana. Platicamos pronto.